0: Спасибо, что согласился. Очень рад. Спасибо, что делаешь. Да,
1: это. Пожалуйста, спасибо, что позвали.
0: Да. Да. Ну, можно, но ты сразу скажу. Да? А, ну, Без проблем. Да. Да. давай, а, ну,
1: ты.
0: Так, расскажу. Ну, я, получается, недавно начал этот подкаст, интервью с человеком. У меня больше как бы ориентир такой, чтобы, ну, такой, вот, знаешь, записывать подкаст в форме просто как свободного общения, как, знаешь, по-дружески, типа что-то вроде, там, за Достраханом, да, так по душам так поговорить. А, как бы особо такого этого формата у меня нет, мы можем обсуждать все что хочешь как без проблем но меня больше как бы сегодня интересует а, больше как бы ты а, что на тебя повлияло вот, а как ты вот, этот начал заниматься вот этими всеми комиксами да? откуда вот это название пошло шапалак вот, у меня как бы больше вот эта вот, стороны интересует как бы, твое творчество и потом а, я вот, хотел бы, как бы обсудить тому, с собой вот, что такое social impact вообще да как ты mm -hmm. это видишь и вообще как это можно как бы ну в, в массе да как бы обычные люди которые может быть не обладают такими навыками как у тебя но э, как другой человек может на своем уровне э, делать этот social impact да ну для начала просто как бы расскажи о себе э, кто ты как ты откуда что вдохновляло и как вообще вот это, э, начал заниматься всеми этими комиксами и откуда это название mm -hmm. шапова да? ну
1: гос только вопросов сразу а, ну, получается, меня зовут Адиль Закинов, я вообще а, как бы родом из Кустаная, а, вырос а, в Алматы, закончил а, университет, ой, а, гимназию в Алматы и уже университет я заканчивал а, здесь, а, в Астане. Тогда еще назывался Астаной а, по специальности Computer Science. И, ну, честно говоря, да, я когда учился в университете, Особо даже ну, не думал, что э, моя жизнь э, будет связана там, с чем-то, кроме там, ну, программирования. Потому что ну по старому воспитанию э, думал, что вот, типа, диплом программиста, если есть, то и нужно как бы, по, в этой области работать. Но э, как бы поработал э, в разных местах. Я вот выпустился, э, поработал за границей, в Австрии, потом здесь в стартапах. И, ну, я понял, что это мне не сильно нравится. И у меня какой-то страх появился. То, что, типа, я думал, если свяжу свою жизнь как бы с этим, то как бы мне будет просто, ну, неинтересно будет жить в таком темпе. И так получилось. Может быть, ты знаешь Армана Сулейменова, это вот широко известный в узких кругах, да, так сказать, программист Була Шакер. Он закончил по Булашаку в американский какой-то университет и приехав сюда, основал как бы акселератор стартапов. То есть вот летом 2016 года он, он там и его команда проводили отбор где в течение там, 90 дней каждый мог создать приложение на Android, iOS, там, либо игру. И вот э, так получилось то, что э, когда я работал в Астане, э, с друзьями мы подали заявку, и я прошел э, вот в этот акселератор. Он проходил в КБТУ в Алматы. И э, там было ну, интересно да, с точки зрения программирования и там, нетворкинга, потому что обычно туда проходят ребята, как бы амбициозные тоже с каким-то бэкграундом и э, самое интересное, что мне вот, э, понравилось из этого акселератора, то, что каждую неделю э, он э, звал разных э, ребят Арман очень э, такой как бы можно сказать движняковый, да, он почти всех э, там разных ребят, э, которые знают э, основателей всяких стартапов, там музыкантов, спортсменов, он всех э, знает, вот к нам приходили и там Рахат Турлханов, и Денис Тен, и а, разные там СИО, там Кисела, КМС а, вот эти вот все ребята приходили и каждую неделю, и в течение часа рассказывали свои истории, там, а, как они чего добились, и это очень а, сильно его как бы, мотивировало. И я вот по окончанию акселератора понял, что а, мне наверное, ближе такой э, стиль, э, образ жизни, и э, уволился э, с работы, где вот я в Астане еще учился Я приехал, сказал, типа, извините, но я этот, э, забираю документы. И э, во время университета как бы... Ну, сейчас это все, э, то, что я рассказываю, не сильно имеет отношение к Шапалаку, но это как бы все это повлияло на создание Шапалака. Угу. да да, да. Э, и получается, во время университета я, кроме того, что вот занимался программированием, у меня был студенческий клуб, где мы делали разные мультфильмы. И мне вот это вот нравилось. Мы потом сделали и про наш университет выпускной мультфильм. Потом, оказывается, вот я приехал, когда за границу, узнал том числе, что его, оказывается, везде крутят. Там, когда при рекрутменте, когда наши там профессора ездят по разным городам, и он говорит, вот, а, а, клевый мультфильм ты снял. И, э, типа, оказывается, э, типа, ну, всем нравится. И вот э, мне э, захотелось вернуться обратно в творчество, заниматься мультфильмами, но э, денег, э, помещений ничего не было. Поэтому э, я вот с другом написал письмо нашему президенту университета, типа, вот, э, мы много чего сделали для университета безвозмездно, которые используются в маркетинге, в пиаре, и они типа, могли бы вы теперь нам помочь, то есть выделить помещение небольшое, там несколько компьютеров, и мы бы а, смогли бы дальше заниматься анимацией. И ну, нашему президенту университета это понравилось. Я вот не знаю, президент или вице-президент, но неважно, важно то, что да, у нее как бы были рычаги какие-то на создание чего-то нового там, именно в инфраструктуре нашего Назарбаев университета. И там меня познакомили с менеджерами и сказали, вот да, типа, клевая идея, займемся этим. И мы это обсуждали, получается, в сентябре 2016 года, и нам сказали, что вот клево, через месяц у вас будет там и оборудование, и планшеты необходимы для рисования, и мы э, с другом собрали команду, э, расписали там несколько уже разных идей и художников, и сценаристов. И э, пока мы ждали, как бы на самом деле из-за вот этой бюрократии, из-за вот этого всего, э, ну это не только наш университет, наверное, это все госорганы, да, в этой бюрократии, там, то, что какую-то мелочь сделать, там нужно полгода, но тут не мелочь, тут там сразу несколько компьютеров было, и в итоге мы вместо одного месяца прождали, ну, получается, первые планшеты пришли только где-то в апреле, а сами, сами компьютеры в июне, и вот пока мы ждали, было много разных у нас уже ребят, все были заряжены, и мой друг предложил, типа, давай, пока оборудования нет, займемся не, не мультфильмами, а комиксами. Mm
0: -hmm.
1: То есть это намного как бы, быстрее это все можно делать и быстрее смотреть, какой фидбэк от аудитории, и наша команда тоже как бы, будет задействована. И вот поддержали его идею и мы думали э, делать контент именно про Казахстан. Э, и поэтому название тоже хотели какое-то э, именно казахское, чтобы там э, именно ассоциации были с Казахстаном. И брейнштормили, выбирали разные э, названия. И вот у нас в финал выбрались названия Шапалах и э, Жаймай. Но методом голосования э, решили все-таки, что Шапалах будет. И... Э, там, Ну, да, большинство выбрало Шапалах, и вот так вот 1 марта, получается, 2016 года мы выпустили наш первый комикс. Изначально мы не думали про политику, ничего писать, как бы, и я, в принципе, даже, честно говоря, не интересовался тогда политикой. Хотелось просто ну, что-то прикольное создавать, там всякие шутейки веселить народ, и потихоньку вот э, у нас э, первые наши читатели были студенты нашего университета, потом, э, ну, чем больше мы комиксов делали, там потихоньку началась э, э, аудитория добавляться, другая, и э, если э, ты помнишь, э, экспо была в 2016 году, угу. и было много разных нюансов, которые мне оказались очень несправедливыми, и, и про это вообще никто не писал, не освещал. Тогда это не так сильно было развито, как сейчас. Да? Сейчас, к счастью, там, если что-то не так, сразу там активисты все это показывают, информируют. Но тогда еще вот этого ничего не было, и мне хотелось про это говорить, там допустим, Uh, были разные истории, uh, там, когда вот uh, какой-то иностранец приехал из аэропорта uh, до гостиницы за 40 тысяч тенге, по-моему, такая wow. история была, и, uh, и вот этого таксиста, по-моему, чуть ли uh, не в тот же день нашли, там заставили извиниться и отдать эти деньги, да, и, ну, может быть, это правильно, может быть, нет, да, я не знаю, вот uh, все эти нюансы, но было чуть обидно то, что вот приехал какой-то иностранец, который вообще первый раз в жизни в Казахстане, да, ему сразу столько всего, как бы, ну, э, столько почета, да, внимания оказали, а когда с местными не то, что там вот 40 тысяч кто-то украли, да, там какие-то убийства, там э, что-то намного хуже, что происходит, э, на это, э, ну, закрывают глаза, либо вообще ну, как-то не э, да, да, да. не собираются не решают просто. И вот начали тоже э, вот это потихонечку э, освещать, э, показывать. Потом экспо закончилась А во время экспо у нас э, такая э, клевая тема была в Астане, типа night bass. То, что э, по ночам э, автобусы тоже ездили, там хоть не так часто, но можно было куда-то добраться. Экспо закончилось, Майкбассу убрали, и, блин, снова мне стало очень обидно, потому что, ну, блин, это же, ну, очень удобно, и столько там денег экономишь, там не надо по полторы тысячи тенгена такси тратить, тем более в Астане там это все так дорого, а ну, просто стало понятно, что власти как будто бы, ну, вот эта вот показдушность, я, не знаю, больше как бы важнее им, чем а, реальная забота о своих а, гражданах. И вот потихоньку, постепенно начали про это писать. Потом а, были моменты какие-то, что я забивал на проект. Полгода работали, где-то 1800-2000 подписчиков было. Там мало лайков, комментариев было. И из-за вот этой маленькой активности даже не хотелось ничего этот, как бы шевелиться, да? Потому что, тем более, это же как бы бесплатно все, мы это делаем, там еще yeah. художникам надо все это платить, а тут э, ничего нет. И там несколько месяцев э, в, там, в конце 2017 -го года э, вообще ничего не упускали. И потом как-то вот э, зимой приехал э, мой э, друг э, с учебы. И там э, начали общаться. Он говорит, вот, блин, мы же там э, читаем там, в Лондоне, там весь Society знает, что, почему перестали там. И э, ну, такой клевый проект. Я такой, ну, удивился, не знал, что прям э, э, за границей казахи там все это читают. И он говорит, давай, давай, типа восстановим деятельность и продолжим. И вот э, как бы начали уже вместе с ним работать, э, брейнштормить придумывать И тогда вот 11 февраля возобновили работу, и после этого начали намного быстрее расти. То есть мы там какой-то комик запустили, тогда был известный блогер Иржан Рашев, вот он один из первых наш контент запустил к себе, там от него пришло 500 человек, потом... Uh, подруга из The а написала первую статью в СМИ про нас. И uh, оттуда тоже 600 человек пришло. И вот так постепенно-постепенно у нас количество подписчиков, лайков, комментариев uh, стало увеличиваться. Потом начали сотрудничать uh, с файнерами. От них тоже приходили люди. И вот так вот uh, постепенно на, это вот, на такие стабильные рельсы, рельсы поставили. То, что uh, там еженедельно по 2-3 комикса делать... Там, придумывать, освещать события. Mm -hmm. а, вот примерно так это было.
0: Да, круто. А ты этот, ты сам, получается, тоже, да, рисуешь в команде вот.
1: Я не рисую, к сожалению. Mm -hmm. Я больше занимаюсь э, придуманием идей, э, mm -hmm. модерацией и иногда. То вроде этого,
0: да. Стива Джобса, да. Ну, грубо говоря, да, только без гаража и без тревогозника. Я круто, молодец. А ты этот, ну, вот когда ты вот первый раз сказал, же, хотел освещать экспо, да, вот именно что-то вроде такое политическое, да, то, что как бы больные темы, да, можно сказать, у тебя на тот момент кто-то возражал, были какие-то, ну, типа, у нас же как чуть-чуть, у нас же боятся как-то голос повышать, что-то говорить или освещать, да, тем более тогда, да, когда такой активности вообще, ну, как ты сам говоришь, мало было, да? Возражения не было, как бы, внутри твоей команды, как бы, зачем, нафиг это надо, как, ну, что-то... Или же, как бы, все единогласно поддержали твою идею ну, освещать такие темы?
1: Ну, внутри моей команды не было, потому что это такой интересный момент, то, что изначально команда вся была из студентов либо выпускников Назарбаев университета, а у нас как бы западные профессора, ну, либо местные, которые э, с западным образованием, да, и у нас э, как бы вот этот critical thinking, э, э, вот это мышление как бы, да, более развито, и как бы, ну, да, не было таких моментов, что, типа, кто-то говорил о, нет, типа я боюсь, либо не хочу, как бы, ну, всем было нормально, да, все, наоборот, поддерживали. И даже вот мы там и с местными нашими, э, ну уже сотрудниками с университета тоже всякие проекты делали, как бы. Но они э, не имеют права там что-то плохое говорить, да, про Надабайф университет и там про правительство э, открыто. Но а так они там внутренне, там именно ничего не буду говорить, но они, да, э, поддерживали и говорили, там даже некоторые идеи подкидывали как там, что можно пошутить, что можно осветить. И вот до да, да, такого доходило, а да, конфликтов, значит, этого не было. И, э, честно говоря, да, я даже не думал, что кто-то будет э, бояться. Но да, не, иногда мы, когда комиксы какие-то постили, э, мы, да, тоже долго думали, типа, как э, все это сделать, чтобы было, ну, типа, по закону и чтобы нельзя было придраться. А иногда такие моменты, конечно, были, но а так в этом плане команда навсегда uh -huh. на нашей стороне.
0: Да, круто. Вот я вот заметил, всегда, да, почему-то такие движения, как бы, ну, так скажем, начинают говорить как бы правду, истину, да, в основном молодежь, да, студенты, да, вспомни даже тоже 86-й год, и, ну, как бы вас, да, посмотреть, и как бы по всей истории да, человеческой всегда молодежь да, первая выступала да, как бы за перемены и а, использование вот, вот, а, карикатуры, сатиры, юмора, да, чтобы освещать. Вот, а, ну, вот как бы твои мысли, да, какова вообще важность именно э, свободы слова, именно карикатуры? Потому что я видел у тебя там, ну, вот, когда посты были, ну, э, у вас, да, в Шаплаке, э, там есть негативные комменты, да, как бы народ, может быть, иногда некоторые острые темы до сих пор еще не воспринимает, да. Но, э, может, расскажешь вообще, э, какова вообще ва важность, да, вот этой сатиры, э, карикатуры, да, которая открывает, можно сказать, больные темы, которые как бы в широких массах не освещаются, но в таких вот ä, публикациях, да, как ваши комиксы или же вот эти стендаперы, да, комики или те же вайнеры, как, как они освещают вообще? Какова важность этого вообще? Насколько это важно, неважно? Ну, как бы твои мысли насчет этого.
1: Ну, вообще, я на самом деле думаю, для здорового, для государство, которое собирается э, развиваться э, в позитивном направлении, э, это очень важно. Это, возможно, даже сверхважно, потому что это как бы показывает э, свободу слова, э, освещение всех вот этих вот э, событий там через э, статиру, через комиксы, карикатуры войны. Это э, показывает и освещает какие-то недостатки текущего а, правительства, да, но это можно с, а, сказать как бы то, что а, грубо говоря, взяли а, роль оппозиции, да, которая вот если бы у нас была бы да, а, более сильная оппозиция, более как бы открытая, я сейчас, а, кстати, не говорю, то, что а, а, оппозиция а, типа как что-то негативное, потому что в Казахстане это почему-то негативное слово, хотя это обычное э, хорошее слово, да, то есть оппозиция, она что делает? Она э, как бы следит э, за всеми действиями э, первой партии, да, ну, которая там сейчас урля, да, допустим, и э, чтобы э, самой стать правящей партией, да, она все вот эти вот нюансы там где-то там э, средства неправильно распределили, где-то там коррупция, она все это следит, освещает, как бы и таким образом э, какая-то партия, которая уля она не наглеет и э, старается по максимуму делать э, все для народа, потому что если она не будет делать, то придет вот эта вторая партия и начнет э, сама нормально делать. Да? И вот здесь как бы, освещать эти вещи э, для народа, я думаю, это очень важно потому что ну просто в казахстане как будто бы и даже и некому освещать если этого не будет получится мы в ком-то типа в шоу Трумана живем да там где как по Хабару все а, ну люди-то все видят что происходит и ну без этого может быть даже ну, как сказать, типа эмоции э, негативных да, людей, может быть, ну, да, 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 типа такого получается э, позволяет делать. Ну, конечно, все, что э, мы делаем, это как бы так потихонечку, может быть, меняем сознание людей, да, типа э, мягкая сила, или как это называется, заставляем задумываться и, возможно, там, если кто-то из наших читателей, там, э, кто-то, что-то, если в будущем станет там чиновником или еще кем-то, он уже как бы будет, может быть, с другой точки зрения смотреть на некоторые вопросы, чем если бы э, там, ну, без наших, э, без нашего творчества, без того, что мы делаем, может быть, да, там, мы, может быть, поменяли каких-нибудь нурботов, да, на более такое. Э, мыслящего,
0: да, какого-то человека. Да,
1: да, наверное, на, на мыслящие такое, типа, с критическим отношением, с, с, ну, типа, анализировать, да, все, что происходит там, не просто так выполнять там или делать, а думать, что или чего это все делается, типа, как это можно улучшить, типа, такого.
0: Да, ты правильно говоришь. Я абсолютно согласен, то, что как будто вот это слово оппозиция, да, которая в принципе в демократии везде как, как, ну, положительная да, вещь, а ее как будто бы похитили <свят> и используют ее в таком чисто негативном, да как будто это уже -э -э приравнивается там, к восстаниям, к революции, к, ну, там, к анархии, да, к кровопролитию. На самом деле вот мне понравилось, как ты говоришь, то, что оппозиция это больше как совесть. да вот, mm -hmm. Я вот буквально вчера, кажется, смотрел вот в Харгызстане, когда премьер-министра там, инаугурация, э, или как это называется, там с оппозиции выступал человек, он сказал, вот «Мне капец понравилось», он говорит, э, если вы, говорите типа, ошибетесь, ну, как бы, мы вам подскажем. да парламент все реформ Оппозиция должна быть, мы вам, ну, если там нужно будет, подскажем, если там ошибетесь, укажем, да. Вот мне вот это вот понравилось, вот эта роль оппозиции, ее, мне кажется, не надо воспринимать как что-то негативное, как угрозу, да, какую-то, а больше как совесть, да, как как этот кузнечик у этого, у Пиноккио, да, что-то вроде совести. Нет, абсолютно с этим согласен, в общем, молодец. А этот, как вообще вот во все это вот... Ну, я смотрел у тебя, ну, в Шапалайке у вас разные темы, да, вы затрагиваете, не только политику, вообще как бы всякую актуальную тему тоже... Можешь назвать, как бы, я там до конца твоих постов не дошел, очень много там было, но а, можешь как бы назвать, а какие основные как бы, темы, а, кроме политики, касаемо народа Казахстана да вообще, а какие темы вот, в основном затрагивать? Или вот оглядываясь на ваши прошедшие посты, когда делаете аналитику, как бы, какие посты больше всего как бы, у вас а, фигурируют и что больше всего вызывает такую, знаешь, а, ответную реакцию от а, подписчиков?
1: Ну, вообще, да, больше всего реакции, конечно, вызывают посты на злобу дня, какие-то вот, например, какое-то событие происходит. И когда вот мы про это событие что-то постим, это, ну, вот из-за тайминга очень большой резонанс вызывает много там репостов, решеров, комментов. Потом все паблики тоже копируют. В вырезают, там к себе постят. А, вот а, одно из таких событий вот было, получается, а, так это было, кажется, ну примерно полтора года назад, да, когда Назарбаев а, сказал, что а, типа, все он уходит и что там, вместо него а, будет Токаев, что потом столица стала вместо Астаны, но султаном, да. И вот на тот момент э, мне показалось, что как будто бы что-то не то происходит, как будто бы, ну, не знаю, как будто в лицо плюнули, да, типа в, э, к народу ничего нет, там какой-то закон там, не знаю, э, экологический там или еще что-то несколько лет там не могут принять, да, а тут э, за пару дней там столицу переименовали, а, там, пере, вот, э, Токаева назначили президентом, ну, или исполняющим обязанности президента, я не помню, как это было. И вот мы на тот момент взяли четверостища Маджака Падулатова, Оян Казах, Козинда Аш, Оян Казах, Кутир Баста. Вот это вот в виде как бы иллюстрированного комикса сделали. Запости, и это прям э, на тот момент очень большой резонанс, э, как бы, да, вызвало многие начали репостить и, там и актеры, и блогеры, вайнеры. Э, мы даже не, не думали, что у нас там столько лайков, комментов может быть. И вот э, тот э, пост довольно долгое время как бы держал э, все рекорды там, по нашим охватам, лайкам и так далее. Потом, ну, что еще? Ну, да, по именно политике у нас больше заходит. Почему? Наверное, потому что у нас аудитория из-за этого и набралась, из-за наших политических постов. Хотя время от времени мы и как бы просто жизненные какие-то смешные э, комиксы э, выкладываем. Но, э, думаю, из-за того, что да, э, аудитории больше интересно. Э, что-то политическое а, от нас а, смотреть, из-за этого а, именно а, да, политически а, залетают. Потом вот а, очень популярно был, когда мы а, запостили про типа в виде Игры престолов, а, типа, что было бы, если бы вот а, Ну, то есть мы миксанули mm -hmm. наших политиков с игрой престолов, да, да, да. это а, запостили, и прям это тоже. А, Нереально залетело. Зашло, да. Потом даже, да, зашло. А, кто-то из подписчиков там граффити в Астане под мостом нарисовал а, с владыкой Света. И там нам а, тоже другие подписчики мимо проходили, нам скидывали, типа, а, вау, прикольно. И на следующий день уже кто-то, ну, как кто-то, видимо, там местные КСК или а, сотрудники Акимата просто замазали творчество. Ну, если э, брать э, в этом году, ну вот тоже э, про 175-летию вот э, Абая запустили пост. Там, по идее не такой, э, ну блин, по идее вообще не пост там. А, а, типа Абай говорит народу, ну как вы там наши потомки живете mm -hmm. в лучшем Казахстане? И там буквально где-то мы его там за полчаса за час придумали там за день нарисовали, и там, по-моему, вот сейчас э, рекорд по лайкам и э, комментам именно у этого комикса, э, ну, у этой иллюстрации, да. Ну, на самом деле, немножко обидно, может быть, э, что именно вот это более интересно народу, потому что, э, по моему мнению, мы делали э, другие комиксы, ну, более продуманнее, интереснее, чем а, вот это вот, и а, аудитории именно вот такие вот какие-то, а, ну, легкие, несложные посты а, как-то больше залетают, видимо, когда вот что-то такое, где надо подумать, а, уже сложно становится людям, и они не так а, сильно реагируют, как вот на такие иллюстрации.
0: А вообще, как публика отреагировала на это, то, что вы Абай использовали, в вот, последнее время, да, с выходом вот, статьи тоже, загадка Абая, вот, вся эта тема. Как, ну, у нас как, всегда, да, к, хоть Абая, хоть другие, там, Байтрусынов или Бугиханов, очень так реально, да, относятся. Я понял, у вас пост был, да, когда вы говорили, а, какими были бы современные, там, Хорка, да, или Брайлтон Сарин, да, вот, а, когда вот такие исторические личности используют, как бы, народ делится, да, кто-то понимает, что это сатира, что это такой юмор, да, а еще есть таких, может быть, меньшинство, но которые очень так обидно воспринимают да, всю эту тему. Вот с этим и как было? там Как разделилась публика вообще?
1: Ну, а здесь, да, здесь получается структура у а, иллюстрации чуть-чуть по-разному построена. Сабаем, как бы, мы его а, с внешностью ни с чем не играли, да, мы просто ему, а, как бы, вот эту вот, а, фразу а, приписали. И поэтому из-за того, что не было никаких манипуляций над внешностью, э, поведением оба и, типа, возможно, теперь, типа, если бы он там, через машину времени сюда пришел бы, да, э, может быть, он э, так искал бы, за счет этого это выглядело, как бы, естественно, и, э, ну, только позитивные отзывы были. Mm. Но в тех э, иллюстрациях, из-за того, что мы там Куркута в виде рэпера, да, показали, там, с татушками, там, которые на студии сидит. Это воспринялось, ну, от консервативной аудитории, более казахоязычной, негативно. Хотя наша цель не была как-то кого-то оскорбить, там, или унизить, да, чьи-то взгляды на жизнь. Наша цель была, как бы, показать то, что это действительно, ну, Крутые ребята, да, и если бы они там в современном Казахстане жили, делали бы тоже крутые вещи. Ну, как говорится, качали бы по Казахстану, Кабанбай бы там тоже в боях участвовал, там дропал бы альбомы, песни, ну и так далее. Ну, да, конечно, жалко, что некоторые люди так воспринимают. Ну, наверное, это связано, да, с воспитанием, может быть, немножко с образованием.
0: Угу. И вот, вот очень часто мы вот. до этого, вот, когда с Ерденом Зикибай тоже общались, очень часто вот эта тема, да, то, что и с Жигером Телюкановым, который был признан лучшим учителем, да, в мире по химии, тоже обсуждали вот эту тему, да, то, что почему люди так реагируют, откуда, да, все это, это связано ли с отсутствием образования, или же это просто как какое-то невежество, да. Говорить, что это связано с отсутствием образования, ну тут наверняка нужно определиться, да, что такое образование, что такое знание вообще, да, потому что, ну мы нынешняя молодежь явно образованнее, чем предыдущие поколения, да, как бы, ну я так по крайней мере считаю то, что, ну мы экономически худо-бедно, но развиваемся, да, как по сравнению с тем, что было. Ты сам действительно как думаешь, что это действительно связано с отсутствием образования? с каким-то видом невежества, или же это просто то, что... К этому мнению я сам склоняюсь. То, что именно это связано с выходом социальных сетей, вообще выходом интернета, и то, что у людей есть сейчас свободный доступ, да? Если раньше как ты мог бы свое мнение высказать там в каком-то узком кругу, там, за Достраханом, или же там в кругу друзей, или же как бы масштабно на национальном уровне свои мнения могли высказывать то какие-то там личности высокого полета. Сейчас почти у кого у всех да есть рупор, взял там и начал там откомментировать. Я лично сам к этому склоняюсь, то что это связано именно с социальными сетями. Вот как бы твое мнение какое, ты как
1: считаешь? А, получается вопрос заключается а, вот можешь в одном приложении вопрос? Да да. да с чем? Я вот, чуть -чуть мысли вот такая потерял. вот
0: mm -hmm. да, да вот такая вот негативная реакция, да? вообще. А с чем это связано, по-твоему? С невежеством, с необразованностью? Или же просто у людей есть доступ а, к, к интернету, к социальным сетям и просто как бы а, высказать свое мнение?
1: А, то есть, ну, здесь как бы, да, возможно и оба эти фактора. Ну, может быть, это не то, что необразованность. Ну, то есть, блин, ну, какое-то воспитание, да, такое. Типа, Uh, вот какого-то человека так воспитывали, то, что uh, для него uh, там, и учителя, ну, хотя, да, наверное, это и образование тоже получается, и учителя, и родители там uh, говорили, вот uh, там, всякие легенды про Куркыта, да, или там про других, и uh, их память, там может быть, с детства, это ну, такой великий, ну, можно сказать, даже святой, да, и они как бы к этому так относятся, но с другой стороны, ну, я не знаю, типа, если бы у них было полное образование, они, ну, скорее всего, да, скорее всего, они бы так остро не, не реагировали, если бы у них было бы прям хорошее образование, примерно, люди бы, наверное, поняли бы, что это как бы, ну, иллюстрация никто не хочет там конкретно вот, именно над Куркойтом и его наследием вот так вот издеваться, да, там, типа, вот то, что это, а, а просто это как бы а, ну, это прикольно, это интересно, и, возможно, там кто-то из молодежи а, там обратит внимание там, на каких-то тех или иных а, там, деятелей нашей казахской культуры. Просто их еще как будто бы настолько мало, что когда там по пальцам пересчитать, кто что делал для Казахстана. Вот. Но блин, я, кажется, не ответил на вопрос. Не, не, нормально. А...
0: Это, это, наверное, тут конкретного ответа и не будет, наверное, это, наверное у каждого как бы, свое предположение, мнение будет. Потому что, ну, ты, ты тоже правильно говоришь, ну, я так считаю, по крайней мере, что это в какой-то мере связано да и с воспитанием, и с образованностью, и, возможно, в какой-то мере связано и с, с интернетом, да, как бы с широкой такой доступностью. Вот теперь скажи вот social impact, да, как, как это можно перевести? Социальное влияние или как? Что это, по-твоему, и как его можно вообще применять в жизни да, и является ли э, всякий там, ну, блогер, да, у которого есть такой массовый фоллоуинг, является ли этот блогер с массовым фоллоуингом обязательно ли как бы каким-то инфлюенсером или человеком, который оказывает какое-то социальное такое влияние, да?
1: Ну, да, social impact, да, типа, ну, мне кажется, то, что как ты перевел, это будет... Правильно, социальное влияние. И я думаю, но ну, если даже не то, что блогер наверное, любой человек, там в соцсетях, у которого там больше нуля подписчиков, да, у которого читают, у него уже есть какой-то social impact. То есть он может своими постами, действиями, там, видео на что-то там ну, мотивировать поменять свое поведение, либо, наоборот, если оно там какое-то позитивное с его точки зрения, наоборот, его дальше как бы усиливать, э, ну и так далее. Ну, я думаю, э, это, и это очень большую ответственность как бы на людей накладывает. То есть, ну, даже если вот несколько подписчиков уже есть ответственность, а если у тебя э, прям несколько тысяч, там, несколько сотен тысяч подписчиков, э, надо... Как бы, ну, очень осторожно, ну, надо, как бы, грубо говоря, следить за языком, потому что чтобы там ну, не спровоцировать никаких конфликтов, а, там, насилия, да, и стараться именно какое-то осознанное поведение, а, там, там, ну, не знаю, на, насчет разных вопросов, типа не выкидывать там мусор а, в этот, а, там, мимо мусорки, да, с таких мелочей. А, вот эти вот а, ну, блогеры, инфлюенсеры, а, разные а, каналы могут а, сильно менять поведение а, своих читателей. Ну, вот а, если вот помните, а, помнишь, был а, вот недавно а, Салист Талдовай, Шуканда и а, Куат Хамитов, они а, просто какие-то непроверенные а, никем посты, да, а, насчет каких-то там а, распылений, просто какой-то бред а, насчет коронавируса, насчет вот этого всего а, среди своей аудитории, а, а, про, ну, как пропагандировали, а, типа раскрывали секреты, да, а, как на самом деле это все происходит, и это конечно, ну, вызывает не очень хорошую реакцию. То есть, ладно, можно что-то такое просто сказать, там что-то без последствий, да? а тут они там именно их действия влияют на безопасность жизни их читателей. Да? То есть я вот я точно не помню, что Шокан говорил, но помню примерно, что косвенно... Это вот его действия, его советы, после них как бы было более опасно. Типа был шанс, по-моему, заразиться там, еще что-то, чем если бы он вообще ничего не говорил. То есть он даже ухудшил вот эту вот ситуацию, то, что он еще инфлюенсер, его слушают там, то, что он певец там, уважают, и тут он какой-то бред несет и часть э, под, подписчиков, читателей начинают э, в это верить, ну, потому что это же ну, авторитет, он же не может э, что-то неправильно сказать. И, ну, к счастью, вот, среди именно моих друзей, там, среди тех, кого я читаю, все как бы сразу это негативно восприняли, э, начали как бы, постить типа, что за бред, это, блин, кто это там, певец, ученый, врач или ну, почему он вот это вот вообще все пишет, это же опасно, типа. И вот, ну и вот с Куатом Хамитом тоже до того дошло, что его в итоге и арестовали, ну, он уже прям открыто призывал, по-моему, к насилию из-за вот этих вот, по-моему, из-за ковида тоже это все было.
0: Да-да-да, он же это так. Что, там... Ну
1: да, это большая ответственность. Ну.
0: Он же говорил там, выходите, бейте дезинфекторов, <laughs> потом его забрали, <св> он там выпустил видео, извинился, <с> после того, как его выпустили, он опять записал видео, сказал, я все равно стою как бы на своем. <с> Вообще, <с> идиотизм полный. <помнишь? с> да, ну, ну а, да, вот вот так вот. до этого ты говорил, да, насчет uh, critical thinking, да, то, что uh, как бы одной из целей, да, я, я так понял, ваших комиксов, это, чтобы, ну, развивать у людей вот этот critical thinking, да, чтобы они могли думать сами за себя, да. но вот э, угу. с этим, это Шокан или как его, Шухра, да, как Алдавай, вот этот певец, то, что он и многие другие, да, там я слышал, и mm -hmm. Дина Захмадиева тоже в этой теме была. Они говорили про вот этот заговор 5G, да, что 5G вызывает коронавирус. Я помню, вот он даже какой-то вот в одной международной медиа, mm -hmm. там статья была, а, то, что звезды Центральной Азии а, там продвигают вот эти конспиративные теории, да. Там была и Дина вот он был, еще какой-то рэпер там был. Вот... А, но у меня вопрос только почему как думаешь, вот эти все теории заговоров, да, вот эти конспиративные теории, почему они как бы настолько популярны становятся, что их даже не просто их фоунг, да, он дальше идет по WhatsApp, гуляет, да? Мы вот кучу этих аудио получаем, вот там, там что-то красное распыляют, там, не упускайте своих детей, сидите дома, <laughs> настраивает? Вот, а ты сам как думаешь, почему это так? Вот? А почему у народа вот такие вот теории, они намного популярнее, чем а, как бы научные, да, подтвержденные эти а, факты? Ну, я
1: думаю, это корни, это в системе образования, и э, это еще связано с возрастом. То есть, если мы посмотрим, и Динасахмадиева, и вот Салиста Давай, и Куат, они ну, как бы, более взрослые, то есть, ну, им, наверное, в районе 40 уже, да, и они э, примерно заканчивали, э, ну, такие более советские школы, и, скорее всего, университеты э, примерно э, по таким же алгоритмам, то есть э, не было такого scientific approach, да, то, что нужно там э, все подвигать сомнению, если ты видишь, э, тебе кто-то что-то написал, что может быть даже правдой, может быть неправдой, но если нету э, вот этого референса, сорса, да, источника, на что это опирается, или если источник там не а, академически не, не подтвержден, ну, то есть если это там не ВОЗ какой-то, не э, там не другая авторитетная здравоохранительная организация, то этому, скорее всего, верить нельзя, да. У них такой темы как бы нету. И вот, э, вот идет видео, которое про 5G, там, про вот это вот чипирование, они ну, очень убедительно как бы все это рассказывают, там какую-то вот цепочку вот так вот создают между... вот Ну, вот логика какая-то появляется, и если человек не подвергается сомнению да, то, что он вот это вот слышит, что, типа, просто он услышит, такое, а, блин, ну, скорее всего, так есть и вот эти вот взрослые ребята, такие э, как бы по-стариночке приняли, то есть они тоже люди, они как и там остальные, э, там, ну, вот эти взрослые поколения, именно вот через WhatsApp, да, вот эти вот все легенды про 5G, про коронавирус, распространяются, тоже этому э, верят и начинают э, другим тоже говорить. Ну, то есть все-таки, я думаю, корни э, в системе именно обучение, образование вот этих вот конкретных людей, которые такие факты распространяют. Потому что у нас в университете, когда мы даже обычные домашки делали, там, ну, на любую там тему в конце ты всегда должен писать сорсы, источники, откуда ты брал всю эту информацию. И ты не можешь просто так вот там, как в школе, что-то мыслить как-то придется, сочинение написать, да, все должно подтверждаться или опровергаться какими-то фактами. И, ну, насколько я знаю, скорее всего, в очень малом количестве казахстанских университетов такой вот подход к написанию работ там, к такому используется. Чаще всего это, ну, да, наверное, так по-старинке, по-советски
0: как бы делается. Круто. А вот а, твоя позиция вот, с, с нынешним вот этим всей шумихой вокруг а, Бурата. А, там, я так понял, на два лагеря да, разделились. Или там еще, еще больше. Кто-то поддерживает за cancel Бурат, да? Но а, я вообще не понял. Я как бы... Мы с Ерденом эту тему обсуждали. Он мне как бы очень такой убедительный довод да, рассказал, почему он против, да, этого фильма, потому что когда он был в Штатах, он был а, волонтером. Юрдин, это вот, а, Зикибай, у него есть а, страничка, он тоже иллюстратор. И а, он был волонтером. А,
1: да. я слежу за ним, точно.
0: Да, да, вот он был волонтером, и он рассказывал, а, он был волонтером этот, с ребятами, которые а, дети а, из Казахстана, получается, казахстанских детей а, а, установили, удочерили, американские родители, да. И э, он рассказывал, какому буллингу да, под, подвергались эти дети, потому что, говорит, они вообще не знают ничего про Казахстан, да, но они знают, что они из каз Казахстана. И первое, что они как бы, узнают про Казахстан, это бурат. И все вокруг, да, ну, как бы дети, мол, нереально жестокими, да, бывают. И, и все дети, как бы в их школе, начинают над ними издеваться, там говорить, там у тебя сестра проститутка, бла-бла-бла, еще что-то, да, как бы. И вот он... Э, вот это на него очень сильное влияние оказало, и он поэтому был против, да, этого всего Бурата. Но кто-то там очень сильно вышел против этого, начал говорить, там, какие-то, ну, внутренние проблемы, да, приводить. Там, то, что у нас в Казахстане своих проблем хватает, там, нифига ходить, там, Буратом заниматься, да. Ну, я, я не знаю, я лично считаю, почему бы нет да, почему не могут два лагеря, да, вместе и за кэнселборат, да, как бы народ петицию делать и как бы, и соответственно, заниматься внутренними проблемами, да, против домашнего насилия, против насилия над детьми, да, вообще над женщинами. Ну, как, как твое, твое мнение вообще в, этом, в этой теме? Как ты сам считаешь? У вас вроде бы постов на эту тему не было, да, вообще? Ну, да, это...
1: Да, у нас постов не было, потому что я а, как бы... но ну, мы спорили тоже с членами команды насчет а, вот этой вот а, проблемы, да, именно Бурата. То есть, ну, у него есть и как бы и свои плюсы, и свои минусы. И я вот тоже долгое время не мог для себя решить все же, на какой стороне я. Но вообще а, с точки зрения как бы оскорбление меня там или кого-то. Меня вообще этот фильм никак ну не оскорбляет, да, я понимаю, что это юмор, вот это все. И э, понимаю, что э, с точки зрения экономики и пиара это очень э, хороший э, шанс для Казахстана как бы повысить э, уровень туризма там или еще что-то. И в этом плане как бы, ну, люди напрямую а с этого могут э, мои соотечественники получить э, какую-то выгоду и, соответственно, жить лучше, да. Но, с другой стороны, да, вот я именно, э, то есть здесь как идет э, разделение, да, те, кто э, казахи в Казахстане и казахи вне Казахстана. От Бурата больше всего страдают, да, казахи, которые вне, вне Казахстана. И, конечно, я вот, э, ну, не знаю, э, насколько эта история достоверна, возможно, и ну, подвергаются, да, буллингу и какие-то дети или даже люди из-за Бурата. Э, это, я, я думаю, конечно, неправильно. Если хоть какое-то насилие, вот э, этот фильм э, рождает, да, там каким-то э, казахам, да, то есть без фильма, да, допустим, э, в этих э, школах там за границей казахов там не были, либо, да, а фильм... Э, создали и его були, ну и теперь казахи страдают поэтому я думаю все-таки что лучше бы наверное э, лучше бы конечно такой фильм не снимали потому что творчество то есть это комедия это типа сатира такая творчество должно решать все-таки какие-то проблемы чем э, создавать их и тут получается что это творчество напрямую создает какие-то проблемы да и, ну, пусть там какие-то, может быть, американцы там понимают, да, это юмор, это сатиры там смеются над собой, там фанатеют этого. Но мне кажется, все-таки от этого не должны страдать э, дети. Даже не дети, даже если какой-то взрослый, да. Э, это все равно прямое влияние вот этого фильма «Бурата». Так что, скорее всего, лучше бы, да, я, наверное, более против, чем за э, вот этот фильм.
0: Да, <связывая> меня вообще как бы я когда мы с Ирденом поговорили на эту тему еще до того, как вышел трейлер этого фильма, мы вообще обсуждали ТикТок. <связывая>, <связывая> И то, что анимировали вот этих э, личностей, да, выдающихся, Байтрусынова, Букиханова. А, да, да. Да, вот эту тему обсуждали. И мы как бы плавно перешли на Бурата, как бы, но тогда обсуждали э, первую тему. Но Ерден э, тогда как в воду глядел, да, там буквально через две недели вся эта шмиха поднялась насчет второго Бурата, да. Э, ну вот, вот вокруг этой все... ТикТока, да? Там тоже нереально, я помню, шумиха была, там на Ютьюбе наши блогеры там, ну, такие видео снимали, да, то, что это оскорбительно. Ты сам как считаешь? Ну, э, ну ты как человек, который занимается сатирой, да, юмором, ты как как бы оценил вот это все?
1: Ну, вообще, ну, блин, мне кажется, что за других решать, типа, оскорбительно или нет, это как бы... Ну, наверное, чуть-чуть не то, потому что эти сами люди, э, как бы, это же, получается, мнение каких-то других людей, типа, они же, э, ну, нельзя сказать, типа, вот, типа, это плохо или неплохо, потому что, ну, этих людей нету, да, с которых, над которыми делали этот ТикТок. И, ну, да, странно, что эти люди как-то сами придумали оскорбиться за вот этих вот людей, Потому что, мне кажется, как, ну, наверное, аналогию по нашей предыдущей работе по «Скорки» там приведу, то, что, э, мне кажется, здесь не было целью как-то угорнуть там или что-то, типа, даже если там фотка из тюрьмы, да, или еще откуда-то там после тюрьмы э, оскорбить. Да, это, ну, мне кажется, это творчество уже, э, ну, это, наверное, такое современное творчество. То есть, э, наоборот, вот такой вот Тик-Ток выпустив, там какие-то, ну, молодежь обратила внимание на вот этих вот наших общественных деятелей. И я думаю, что лучше пусть такое будет, чем не будет, потому что, ну, я не вижу ничего оскорбительного и думаю, даже если бы, если эти люди были бы живы, они очень все умные, очень, как бы, не знаю, ну, oh, влиятельные. Be, yeah. Ну, не то, что влиятельные. Да-да, они такие, они бы посмеялись бы, такие, а, прикольно. Типа, ну, точно бы не оскорблялись, как придумали оскорбляться за них, там, другие люди. То есть, ну, блин, это же, как бы, почему надо вот так все близко к сердцу воспринимать? Почему а, творчество такое, ну, не может, а, как бы, ну, просто быть и, как бы, развлекать а, ну, потому что это... Ну, я видел это, и мне показалось, что это довольно прикольно. Это э, интересно на такое было смотреть, Да,
0: да. У меня вообще... Я, я когда увидел, я первый увидел Абая, как там анимировали Абая. но ну, у меня как бы... Окей, okay, so what, так? <laughs> У меня такого не было прям резонансного. Но э, я иногда, знаешь, я, я, может быть, не знаю, может, цинично думаю, мне кажется, люди, которые и выпустили это, и те, которые э, реагируют на это, они все как-то, не все, ладно, не буду утрировать, не все, может, какая-то часть, которая особенно, может, громче всех орет, мне кажется, они просто пользуются этим хайпом и хотят на это, может, как-то выехать. Но это мое чисто циничное мнение, да. Но мы когда с Ергеном тоже обсуждали, я как бы сказал то, что это, вот, эти вот, вот эти вот видео, да, то, что сейчас идет такое повышенное внимание на эти личности, это очень хороший шанс для людей в образовательной сфере или же те, которые выпускают да, образовательный контент, для них это очень хороший шанс воспользоваться этим и вновь привлечь внимание, да, к этим людям, может быть, рассказать их историю, да, какой импакт они, да, оказали в свое время, да, как бы, тем более находясь, да, под гнетом, как бы, советской власти. Ну, интересно вообще, как, как люди реагируют, вместо того, чтобы какие-то созидательные эти делать, да, из-за этого, да, воспользоваться этим как leverage и полезное что-то делать пользу обратить, они начинают так, так остро реагировать. Я этот, я знаешь, что вспоминаю? Я Гарри Поттера вспоминаю. Ну да, но вот. Да, да, говори, говори. У тебя мысли этим а, согласны. Угу.
1: Но мне вот кажется, вот у этого вопроса опять же как бы дело, наверное, в образовании и именно в яростной пропаганде наших как бы соотечественников, да то, что особо никого толком и у нас и не было и там ну вот допустим я учился в русской школе но э, каждый год там на уроках класса литературы мы одних и тех же вот этих вот по очереди проходили там э, Батуринов Бокиханов там э, Ауэзов и так далее мы всех их э, ну просто каждый год по очереди проходили и как будто бы у нас вот э, мало контента, да, что изучать, мало таких деятелей и типа вот они как бы для некоторых стали какими-то такими святыми, э -э, когда вот эти люди были там еще учениками, подростками, да, детьми и видимо вот это вот их ощущения, их взгляды на этих писателей так и сохранились и может быть они ну типа не хотели э -э, типа ну, им казалось, что вот так вот оскорняет их вот этот чистую, светлую вот эту память о вот этих вот общественных деятелях.
0: Да, да. да кстати, Ерден что-то похожее тоже говорил. Он говорил то, что мы mm -hmm. как получили независимость, мы у нас, может, не то, чтобы не придумали, но как бы на арене такой, да, на публике нету новых героев, да, кроме Абая, набирая вот этих всех личностей, может, из-за этого мы так возвели такой, да, на уровень такой культа личности, да, вот этих вот людей, и что мы чуть ли не преклоняемся, да, перед ними. Я вот говорил, mm -hmm. когда вот такие моменты бывают, я всегда вспоминаю Гарри Поттера, да, то, что ну, ты же смотрел, читал, да, Гарри Поттера, в общем, знаком, да, то, что Гарри Поттеру не было бы, да, если сам вот этот Волан-де-Морт, да, <смех> не начал гоняться за ним и не пошел, и не убил родителей, и не передал часть своих сил, да, и тем самым сделал Гарри Поттер ровнее себе, да. И мне кажется, вот yeah. люди, как, когда вот начинают так остро реагировать на это, они сами тем самым повышают популярность вот таких вот как сказать, спорных, может быть, постов, да, ну, я не знаю, может, и не спорные вообще. Но мне кажется, люди сами, которые вот остро реагируют на это, они сами тем самым повышают популярность вот этих всех постов. Знаешь, я еще что хотел вот это обсудить? Я увидел у тебя пост а, насчет... Uh, блин, ну это был классный комикс такой, мне вообще понравился. Uh, там uh, парнишка лежит и начинает думать о жизни uh, в космосе, да, как бы, о других uh, жизнях, да, как бы, кроме нашей. Uh -huh. И, и, и вот эта вот мысль да, развивается, что мы будем первыми. Там, и потом в конце другой там, другой, другой вид да, жизни интеллигентно тоже лежит и думаешь, что он да, единственный. Мне, капец, это очень понравилось. Я хотел узнать вот, а, твое мнение вообще. Во-первых, чья это была идея? Как бы Вы в команде кто-то это предложил или же это что-то стало триггером для этой идеи?
1: Ну это, да, это была моя идея, как бы я ее давно как бы еще э, вынашивал, только не мог э, э, представить, понять, как вот эту идею красиво рассказать. То есть она у меня, э, просто у меня была идея, а что если э, мы еще с инопланетянами типа, не знакомы, потому что мы есть самая первая разумная раса, Ну по что, типа какая-то раса из всей бесконечности там должна быть первой. И просто эта мысль э, пришла, и я вот не мог ее э, упаковать э, там, э, в кадре, в рисунке. И вот где-то она полтора года висела, пока вот э, недавно ее все-таки не, не закончили.
0: Да, мне она вообще а, классная, вот была, такая вот. поэтичная, вообще я прям аж... Вау. И этот, я, я хотел спросить вообще твое мнение. Ты как считаешь, есть жизнь вообще э, там, в глубинах космоса, кроме нас? Ну, интеллигентная жизнь, да, какая-то разница? О,
1: ну, мне кажется, больше, да. да. Если э, наша Вселенная бесконечна, да, и столько разных э, там систем, может быть, с разными условиями жизни, что вполне вероятно, что есть как бы, Но ну, единственное, это же все очень далеко, все это, я не знаю, может быть это нереально там э, оседлать, да, вот эти вот фотоны и со скоростью света двигаться. Потому что даже со скоростью света, ну, какое-то время нужно, чтобы с одной с точки А до точки Б добраться, да, а еще, ну, типа, люди же не придумали там всякие там, от старения, да, вот это все. Ну, э, возможно, я думаю, что, э, думаю, что есть, думаю, что жизнь есть. Да, Чуть не в ту сторону шел.
0: Не-не-не, нормально вообще. Мне этот пост очень понравился, я прям так, я просто, мне самому эта тема нравится вообще, ну, наука, космос, я всегда с детства болдел от космоса. И ее, когда прочитала прочитал, я такой, вау, какой классный пост. Еще так, не просто, да, а хорошо нарисованную, плюс вообще вот эти, как бы слова, да, сами. Вот, очень поэтично получалось, вообще молодцы, вообще классно mm -hmm. было. Я такой, вау, как классно. <laughs> прям зашло. <laughs> да, потом этот... Э...
1: Да, Рахмет, ну вообще, да, хотелось бы такое почаще пустить, но, э, да, как бы, ну, такие идеи, ну, не бывает, что прям часто рождаются там появляется что-то росточек, потом ты вынашиваешь, думаешь, как это все рассказать. А вот политические косяки у нас часто происходят, и, значит, это можно чаще контент да, делать. да,
0: да. Не говори. Потом этот, еще один пост твой про аниме. Я аж прям так себя сохранил, я только спрошу. У -у -у. Там у тебя комикс был насчет рекомендаций, а -а -а. какой аниме порекомендовать. И второе аниме, у тебя там был Евангелион. Ты смотрел, mm -hmm. да? Mm -hmm. Ты смотрел этот «Эвангелие»? Да, да, я смотрел. И что, как твое мнение? Ну,
1: я э... его смотрел, но потом я со своим другом-анимешником насчет него пообщался, и я понял, что, оказывается, я его неправильно смотрел, потому что там есть сериал, а есть еще полные метры, которые тоже надо смотреть. А я вот просто сериал полностью посмотрел, и там последние серии вообще какие-то но вообще в другую сторону как бы отходит, да, и чтобы полностью его прочувствовать, мне друг сказал, надо полный метр э, посмотреть, тогда тебе все, типа, на места станет. но я, к сожалению, не посмотрел, и поэтому э, для меня чуть концовка такая получилась
0: э, смазанная немножко. Да-да-да, но это вообще, это же это старый же, да, аниме 80-х, или... а, 90-х да, годов. Я помню, я всегда этот, э, слышал ну, да, Вообще чуть ли не классика. Но когда я его посмотрел, у меня прям мозг взорвался. Я такой, что это было вообще? И потом, когда я твой пост увидел, там, где он говорит, он, кажется, концовка не поймет. Я такой, блин, точняк. Там, кажется, не каждая концовку поймет. Мне потом пришлось сидеть да. и гуглить объяснение концовки, там, философии, в и прочее. Вот. У меня, у меня, знаешь, да, такое... А
1: прикольный факт, что вот такую концовку сделали, по-моему, из-за а, отсутствия бюджета, то есть не было денег, дальше все дорисовывать, снова художникам, аниматорам, фановщикам все доплатить. И получается, они взяли кадры с предыдущих серий, там голос наложили, и такой вот, а, типа, философский конец а, получился у Евангелиона.
0: Да. Не, классно. Ну, я, конечно, всем рекомендую посмотреть. Мне потом пришлось сидеть и гуглить объяснение концовки. Понимаешь, нифига не понял. Да, классно. Ну, в принципе, у меня все, как бы, вот то, что хотел узнать, да, вот основной, как бы, social impact, про твою, как бы, работу, про аниме хотела узнать, да, и... И да, и про вот эту да инопланетную как бы жизнь. Ну а напоследок вопрос, да, ну по твоему мнению, вот, что делает человека человека вообще?
1: Наверное, знание, знание и именно способ передачи знаний. То есть, если мы сейчас какого-то человека на необитаемом острове там оставим. Там, он вырастет просто дикарем, он не будет ни слов, ничего не знать. И меня всегда вот это так удивляло, то, что вот если просто одно поколение без всех знаний, которые мы обрели там за несколько десятков тысяч лет, все это если пропадут, то это просто будут, ну, животные какие-то. А так, именно вот знания, то, что там мы у кого-то обучаемся, потом мы наш опыт остальным с остальными делимся. И как бы это так интересно, что именно из-за знаний мы сейчас именно на том месте, где мы находимся. То есть мы, опираясь на опыт наших предыдущих поколений, можем улучшать и делать что-то еще лучше таким образом, типа, может, эволюционировать да, или как бы какому-то прогрессу двигаться.
0: Ну, все, классно, супер сказал, полностью поддерживаю. Все, спасибо большое, Адель. От души желаю успехов а. э, в твоем творчестве, твоей команде и твоей страничке Шапалах, чтобы вы росли. А самое главное, чтобы вы сами не стали тем, против чего вы сами боретесь. Да? Чтобы всегда имели э, такую... Да широту взглядов, такой открытый как бы взгляд на жизнь, и чтобы всегда оставались, так сказать, совестью и глазом народа. Да? Все, спасибо, классно. Хорошо, спасибо.
1: Да, спасибо, что пригласил. Тебе тоже удачи в проекте, побольше интересных подкастов. Пока.
0: Все, давай, счастливо.